0: Sie war das Gewitter, sie war Blitz und Donner, sie war die Welt der Erwachsenen mit all ihrer Macht und all ihren Geheimnissen und all ihrer törichten, beiläufigen Grausamkeit. Hier ist alles so schwächlich, alles geht so leicht kaputt, alle sehnen sich nach so einfachen Dingen.
1: Edgar Einfilsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Hi! Meine lieben Freunde. Hier spricht mal wieder euer Edgar Einfisam und euer Kollege Hartmann. Wie soll man weitermachen? Wie soll man weitermachen, wenn man den Zenit seines Schaffens schon erreicht hat? Wenn man im Grunde genommen alles gesagt hat, wenn man von Kant bis Dostoevsky in zwölf Podcast-Episoden alles getoppt hat. Von
1: Ogi bis Kollege.
0: Ich, äh, das, das ist mir zu nah beieinander. Von Orgi bis Dostoevsky finde ich irgendwie geiler. <lacht> Auf jeden Fall. Äh wie geht's dir? Die Frage ist eigentlich dumm, ich weiß ja, dass es dir scheiße geht. <lacht> Wollen wir das eigentlich thematisieren? Ja, Wollen doch wir ehrlich sein? Ach, ich
1: weiß nicht, ich möchte auch gerne kurz beschreiben, in welcher Situation wir uns hier befinden. Ähm, auch unser Werdegang der letzten zwei Stunden, der ist ja auch nicht zu verachten an dieser Stelle. Ähm, dass wir einfach arge Kommunikationsprobleme hatten, alleine was die Essensbestellung anging. Und dass wir einfach unnötig zweimal auf zwei verschiedene Essen gewartet haben. Ähm, <lacht> Jetzt wird halt auch wieder gelacht, wisst. Du? Lachen ist immer so, Lachen ist auch so ein, so ein Kotzen manchmal irgendwie bloß, weil man nicht anders weiß, wie man sonst mit Sachen in sich umgehen soll. Boah, das ist,
0: ja, ja Aber, jedenfalls. Das ist also, eine, eine, eine Ursache von Lachen, ja, eine mögliche.
1: Ne? Ja, ja. Manchmal weiß man halt nicht, ob man kotzen oder lachen will so und dann lacht man halt lieber, weil das macht nicht so viel Dreck. Naja, jedenfalls haben wir gerade, ähm, wir Sitzen. Wie, wie heißt das hier, wo wir eigentlich sitzen? Also, wir sitzen am Kanal und um uns drumherum tobt das blühende Leben. Da ist ein Basketball, ein Basketball, ba, oder, oder Basketball. ich als Sachse sage ja auch Basketball. <lacht> Basketballplatz ist nicht weit von uns und auf der anderen Seite ist dann eine, eine Tischtennisplatte und ähm, ein bisschen weiter hinten äh, frönen ein paar Jugendliche äh, ihr, ihr Leben. in Und, und,
0: und dem Verschleißpotenzial, das ihr Körper noch bereithält. Oh, die Diverse Sedierungen in Form von äh, Aerogener und äh, flüssiger Form in sich zu weißt du, die, importieren. Die, die feiern
1: einfach ihr Leben. Weißt du, die treffen sich einfach. Weißt du, ich denke ich habe mir vorhin so gedacht, ja, voll geil. Bist die, du die, so die... auch
0: neidisch auf solche Leute? Ich habe schon so viel Ja, Her ich hasse diese Wichser. Ich, das ich, ich bin, Jugendliche dieses, sind ja, blöde ja. Wichser, Alter. Ja, ja, voll. Und ich habe schon so viel Heroin genommen. Ich kann, das das, das steht denen allen noch bevor. Weißt <lacht> du, die können sich, oh, die haben noch so schöne Wehen. <lacht> Ohne Einstiche. <lacht> ähm,
1: weißt du? Wir reden jetzt gleich wieder über so alte Männer-Themen, alte weiße Männer-Themen irgendwie. Und äh, die, die erfreuen sich einfach dran, ihre drei Bluetooth-Boxen mit unterschiedlicher Musik parallel äh, äh, an maximaler Lautstärke laufen zu haben und, und rennen dabei halt rum, so wie, wie ich es früher halt auch gemacht habe, so wenn wir so eine große Gang von 20 Leuten waren und dann sind aber nicht alle gesamt auf einen Haufen, sondern da gibt es halt so fünf Gruppen da, fünf Gruppen da, fünf, also von ja, vorne war eine so.
0: große, das waren so 20 Leute. Ja, Voll die Traube, so. ne? Ja, ja. Eine Rebe. Ja. <lacht> God, God, God. Das ist die dritte Outdoor-Folge, jetzt eigentlich die zweite, weil die eine war ja zweigeteilt. Ja? Ah ja. Genau, aber es ist auf jeden Fall schön. Und, äh, du bist gut in Mathe. Der Himmel ist rot geschwängert. Na ja, klar. Ich liebe es.
1: Man ja. muss halt mit allem rechnen. <lacht> oh je. Naja, gut. Ähm, was geht ab?
0: Ja, wir haben, äh, ohne darauf hingewiesen zu haben mal eine Woche ausgesetzt. Dafür kamen wir dann äh, mit einer Monsterfolge äh, um die Ecke, in der wir Katharina König, die linken Politikerin und thüringische Aufklärerin der NSU-Prozesse zugegen hatten. Das war auf jeden Fall geil. War auch eine ganz andere Folge. Ne? Also ja, ich habe ich hab so einen Fidel, Fidel Castro als äh, Fidel, Fidel. Fidel. Um Fidel Castro es ist so scheiße, wenn er so drin ist. Ja, <lacht> An Fidel Castro als Gast gedacht. Da war es glaube ich wirklich so, dass gefühlt jeder 33,3% Redeanteil hatte, ja. weil es so ineinander gegriffen hat. Also Zumal ich, aber ja, Katharina auch das, äh, der erste körperliche Gast war. Und
1: ähm ich glaube ich, also ich meinerseits war definitiv von vornherein darauf eingestellt, irgendwie mehr zuzuhören, so ja. einige wenige Fragen zu stellen, weil ich weiß ich nicht, ich glaube ich, ich wollte ja einfach zuhören, so was sie so zu sagen hat, so zu diesen blöde Leihen, die wir dann halt eben von uns lassen. Und ich finde, sie hat sich da ja mit Bravour geschlagen.
0: Das war nervig, Zwei also, Minus. Also, also, zwei Min <lacht> Das ist im Grunde, genommen, im Grunde genommen voll nervig, weil jetzt, jetzt haben die zwei entdeckt, dass wir ja Podcast machen, die zwei Spinner da, die alten Säcke, ey diese, ja. mich kotzen junge Menschen an und alte Menschen, Alter, das ist mein, ich bin immer genau richtig, so. aber genau, ich wollte sagen, ich habe halt gedacht, genau, Katharina ist halt so für die äh, politische und zeitgeschichtliche Expertise zuständig und wir sind halt die lockeren Buddies und dann kommt die halt mit auf unser Parkett und tanzt einwandfrei. <lacht> Genau auf dem Level wie wir.
1: <lacht> Ganz genau das gleiche Level.
0: Aber ich habe mir tatsächlich... genau. Ja. Ich habe ich hab mir tatsächlich die Folge äh, nochmal angehört. Ähm, und zwar so ein bisschen mit, mit, mit Abstand. Weil wenn ich die früher gehört hätte, dann wäre das so gewesen. Dann wäre ich selber noch drin gewesen. So konnte ich mir das ein bisschen externer reinziehen. Und äh, ja, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die... Die prinzipiell noch nicht, äh, also die mir während der Situation nicht aufgefallen sind. Ja, also zum Beispiel, dass wir ganz oft grundsätzlich einen Konsens haben, aber dass sie es wahrscheinlich schon so krass gewöhnt ist, einzuhaken und äh, halt auch mal zu sagen, nein, 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 aber warte mal. Ich, mhm. äh, ich, ich sehe das so. Also ich glaube, ihr, aufgrund ihres Jobs und auch der vielen, der, dieser vielen geschätzten CDU-Kollegen und was sie da auch immer alles so vor sich hat, ist sie, glaube ich, das Widersprechen einfach steckt ihr schon hardcore ja, im, im, im Gusto.
1: Sie postet ja auch ständig ihre ähm, Zwischenrufe im wie, wie heißt das, Plenarsaal? <lacht> Nein, ja. ähm, äh, im, im äh, Landtag Thüringen. Ja. Da, ja, da gibt es ja Schreiberlinge, die da sitzen und alles mittippen. Stenografen sind das dann bestimmt, oder? Ja. Naja, jedenfalls äh, sind dann auch immer Katharinas Ausrufe drin zu lesen. Ja, das ja. ist auch ganz interessant.
0: Geil. Okay. Ja, wir haben es ist eigentlich geil, dass wir über junge Menschen vom Leder ziehen. Wir haben eingangs ein Zitat gehört von Neil Gaiman ein großartiger Autor, hat zum Beispiel auch American Gods geschrieben und illustriert, also schreibt auch geile Comics, also es ist auch Autor dafür und wunderschön surreal mit äh, genialen und inspirierten zwischenmenschlichen Botschaften, die sich so immer in diesen Interaktionen der Hauptcharaktere ergeben und äh, es ist eigentlich äh, wieder so wunderschön simpel, ja, wir trachten nach ganz einfachen Sachen und äh, verbauen uns viel selber. Also viel ist ja auch wirklich äh, davon abhängig, äh, wie du deine Zeit bewertest, wie du äh, das im Blick hast, was du hast, anstatt das ständig im Blick zu haben, was du nicht hast. Das ist, glaube ich, echt so was, was, so eine typisch deutsche chronische Erwachsenkrankheit ist, das zu beleuchten was dir irgendwie nicht vergönnt ist. Und da geht es gar nicht um Materialismus. ja. Also ich äh, denke jetzt nicht, äh, wenn ich nackt durch meine 80 Quadratmeter Villa tanze, die leider eingebettet ist in so einen Wohnkomplex, wo noch andere kleine Villen drumherum sind. Äh, denke ich mir nicht, ach scheiße, ich hätte gerne 16 Zimmer, sondern ähm, ja, es geht eher so um verpasste Situationen. Ja? Ich bin eher oder oftmals der Typ, der versucht, seine Zeit, optimal zu nutzen und optimal zu planen und auch die optimalen Ergebnisse dadurch zu bekommen. Und äh, ich bin da schon gut geworden, dass ich mir 15 Sachen vornehme, nur 5 schaffe und die 5 sind auch, auch mehr als viele, viele, viele andere oder äh, schaffen würden ähm, und ich, ich schaffe es aber trotzdem mich immer wieder in wiederkehrenden Abständen mich über die 10 Sachen zu ärgern, die ich nicht geschafft habe. Und mache mir dadurch diese fünf Punkte madig, über die ich mich eigentlich freuen müsste. Das ist so ein bisschen positive Psychologie. Also äh, manche Leute schreiben da auch so, äh, Glückstagebücher und so ein Zeug, in denen sie sich halt vor, vor Augen führen, ähm, über welche drei Dinge habe ich mich heute am meisten gefreut oder was habe ich am meisten geschätzt. Wäre ja, überhaupt nicht mein Swag, weil ich das auch oft habe. Ja? Ich frage mich dann bloß immer, welche welche zusammen oder welche, welches Wirken von Faktoren dazu führt, dass ich äh, eher so den, den trüben oder den negativen Blick habe, das kann ich, das kann ich immer noch nicht zu 100% kausalisieren.
1: Also mal als Beispiel, hast du irgendeine Situation, die du erlebt hast, die du verpasst hast, ähm, die, die dich sehr lange beschäftigt hat? Oder die dich länger beschäftigt hat?
0: Als deine Mama und ich äh, unser <lacht> zweites Date hatten... Und dass sie dann ich, aber abgesagt hat. Nee, ich war schon da. Ich wollte ich wollte ja halt schon beim zweiten Date sagen, dass ich sie liebe und hab's dann aber erst beim fünften gemacht. Ich habe mich so geärgert, dass Boah. ich das beim zweiten nicht gemacht habe. Es war halt einfach nur pures wildes Vergnügen und einfach das, nur dummes Geficke. <lacht> das hast du gesagt. Ich würde ich würde das mit einer, also wenn man schon mit einer Göttin, einer grazilen, einem grazilen, elfengleichen Geschöpf zusammenkommt, würde ich das nie so, ich, äh, ich, ich will so auch kurz, rabiat bezeichnen. Das ist dann eher ein, ein gottgleicher Akt. Ich will meine
1: Aussage auch gleich gar nicht zurückziehen, aber äh, ich will an der Stelle meine Mutti grüßen. Die hat nämlich genau heute Geburtstag. Nein! Ja.
0: Ach, hör doch auf! Ja. Ich weiß! Ja. <lacht> ja, natürlich weißt du das, ja. ne? Du und jetzt, hast wieder vergessen, Und jetzt rate mal, was ich ihr geschenkt habe. Dadurch, dass ich sie 364 Tage im Jahr so behandle, als ob sie dass Geburtstag heute hätte. Wenn du nicht da bist. tue ich heute so, als hätte sie nicht Geburtstag oh. oder wäre nichts Besonderes, okay. ja.
1: Aber das richtig, sie spüren das richtig einen Menschen spüren lassen, dass sie gerade keine besondere Person ist. Ey. Genau, richtig. Einfach das bloß ist aus, wie, aus, wie am, am, am Frauentag. Gewaltsam. Dann,
0: dann nenne ich alle Bitch und Schlampe und, und gehe als Erster durch die Tür und, <lacht> <lacht> und bin dann 300. An den anderen Tagen bin ich immer Gentleman. Und ähm, darüber redet
1: dann niemand, weißt du?
0: Ja, finde ich voll scheiße. <lacht> ja.
1: Ähm, Nicht okay, wie mein
0: Arbeitskollege, der jeder Frau eine Moncherie am Frauentag an, an ihrem ja. Platz legt.
1: Ich, könnt, ich, es gab Arbeit, ich, ich kannte äh, Arbeitskolleginnen in meinem Leben, die äh, ähm, meistens eine von wenigen von, von den Frauen im Betrieb waren und die Männer, die schwirrten dann natürlich immer so, um also um äh. ich möchte jetzt Frauen nicht degradieren, indem ich die einen Haufen Scheiße nenne, aber die Männer sind halt wie die Fliegen immer sofort dran gewesen, so. also äh. bloß so in der Hoffnung, dass es da irgendwas zu erbeuten gibt so. äh. und das ist einfach so nervig, das ist so sinnlos, das mit anzugucken, wenn du dann so, wenn Typen dann so, so ekelhaft werden, wenn die dann immer so, so in die Seite gieksen, so sich wie so anschleichen, so von hinten und dann kieksen die so an die Seite rein und die zucken so zusammen und dann mal so, hä, hast dich erschrocken? Äh. Und ich denke mir einfach so, alter, Boah, verrecke, wirklich, halt die Fresse, geh weg. Aber halt einfach die Fresse. Hauptsache, du bist still danach. So egal, was du machst, Hauptsache, du bist still. Aber lass mal zum Thema zurückkommen. Ich wollte ja eigentlich diesmal echt versuchen, irgendwie professionell in das Thema einzu also einzusteigen. Aber wahrscheinlich ähm, hast du vielleicht gerade gar kein Beispiel irgendwie so äh, parat, was du mal... Ach so, ja, doch, das hast. doch,
0: Real Talk, ja, das kann ich machen. Ich wollte mich nur noch kurz äh, darüber freuen, weil du vom Geburtstag... Äh deiner schätzenswerten Mama, die dir das Leben geschenkt hat, wofür ich jeden Tag dankbar ich bin. Ich habe dich ganz
1: doll lieb, Mutti, übrigens.
0: Ich dich auch. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall habe ich mich gefreut. Ich habe meiner kleinen Cousine vor kurzem ein Geburtstagsgeschenk geschickt. Und ähm, zwar ein Buch <lacht> über Frida Kahlo, diese mexikanische Malerin mit einer Augenbraue. Ja. Ähm, Genau, und das ist, das ist ziemlich geil. Das ist so eine Buchserie, die illustriert das Leben vieler bedeutender Frauen und Männer. Das gibt es auch mit David Bowie zum Beispiel oder Emilia Eckert und oder Erhard, ich weiß gerade gar nicht, wie sie hieß. Und auf jeden Fall war das so ein Zufall. Ich habe eine kleine Widmung in das Buch reingeschrieben und da fiel mir auf, also Frieda Kahlo ist ja inzwischen schon tot, ähm, schon, schon länger, äh, dass sie am gleichen Tag Geburtstag hat, wie meine Cousine, für die ich das Buch gekauft habe. Ja. Das Schöner ist, Zufall. Ja, voll geiler Zufall. Das fühlt sich dann halt echt so ein bisschen fügungsmäßig an. Ja. Als ob es Absicht gewesen wäre. Als ob es Absicht So kann, Ja, und so solltest du das dann auch verkaufen. Es <lacht> geht im Leben eigentlich nämlich nur darum, wie du dir und anderen, also anderen vor allem, deine Erfolge verkaufst und die dir auch selber verkaufst. <lacht> ja, was denn? Du kannst dir doch, ich sehe ich seh Typen, die machen alles genauso scheiße wie ich, und das bisschen, was sie gut machen, verkaufen sie sich halt als, äh, als den Hauptanteil ihres Lebens. Oh, ich wünschte, Und, ich könnte das auch. Ey. Ja, ja, voll. Und du meinst, also warte mal, was? Also, du hast äh, nach Beispielen gesucht. Ich habe halt äh, damals habe ich sehr krass in den Tag gelebt. so Und jetzt habe ich halt stetig meine Agenda vor mir. Meine Freundin hasst dieses Wort Agenda schon wie die Pest, weil die das so mit mir in... in in Einklang bringt und ich auch so oft sage, ja, muss ich mal gucken, ob meine Agenda das hergibt. Also mittlerweile schon eher im, im Scherz, ja. Und manchmal sind Tage halt richtig geil im Fluss. Also mein, mein Leben ist ja richtig fragmentiert, ja. Äh, Familie, Beruf, Familie, Kultur, Musik, Schlafen und mh, eigentlich geht es eher darum, also wenn mein, mein Hangar zu voll wird, und ich einfach nicht im Plan bin, rege ich mich halt tierisch auf und komme mir vor wie ein Versager, der nichts gebacken bekommt. Ja? Was totaler Bullshit ist, wenn ich, dann, wenn ich dann einmal zurückgucke auf das, was ich eigentlich die letzten drei, vier Tage zustande gebracht habe und äh, weiß dann auch, dass diese Bemessungsgrundlage an dir selbst nicht richtig ist. Du kannst dich ja nicht ausschließlich nach, nach deiner Ergebnissituation einschätzen. Ja. So, es ist ja auch, äh, also und du verlierst, dadurch trübt sich auch dein Blick für schöne Sachen. Also wenn du halt mal dich eine Stunde dazu hinreißen lassen hast, äh, nachdem ich meine Tochter aus dem Kindergarten zum Beispiel abgeholt habe, äh, nochmal eine halbe Stunde über den Spielplatz zu rennen und äh, mich einfach diesem Moment hinzugeben, dann ist das eigentlich der größere Erfolg. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Das wäre, also wir können ja mal kurz zusammenrechnen, so wie viele Aktivitäten dich in deinem privaten Leben begleiten. Also du bist ja zum einen Vater, du bist der Mann deiner Frau, du bist Interviewführer, du bist Musiker, du machst einen Podcast mit mir, du organisierst äh, Konzerte, wenn sie denn mal wieder stattfinden sollen. <lacht> genau. Und da denkst
0: du ja noch immer, was bin ich für ein Loser, ich kriege keine Konzerte mehr zustande. Und dann fällt mir ein, ach ja, Corona. Naja, genau. Corona ist der und, ähm,
1: Hast du schon mal, also in letzter Zeit ist das so ein, so ein Gedanke, der sich bei mir aufdrängt, irgendwie so ein, so ein Breakdown zu machen. Und also ich, ich habe manchmal Lust, alles hinzuschmeißen mhm. und zu sagen, nee, ich äh, gehe jetzt mal bloß meinen mein, mein Freundschaften nach. Weil bei all dem Spaß, den man natürlich bei seinen Aktivitäten hat, ähm, Bleiben natürlich viele soziale Kontakte auf der Strecke. Andere soziale Kontakte kommen natürlich dadurch zustande, was eben. halt eben auch toll ist. Aber man hat ja zum Beispiel so langjährige Freunde, die vielleicht auch mit diesen ganzen Musiker-Krimskrams einfach gar nichts zu tun haben. So. Und die, die schließt man dann mehr oder weniger kategorisch aus, äh. dadurch, dass man halt eben dann so äh, dieses Ziel verfolgt. Und äh, ich habe da oft drüber nachgedacht, jetzt gerade einfach mal aufzuhören und sich dann so eine Pause zu nehmen. Also... Der, natürlich ist der, ist der Gedanke am Anfang sehr, resol, sehr resolut, dass ich sage, ich höre jetzt auf mit allem, so, ja. Ende, aber ich glaube, am Ende würde ich äh, vielleicht einen Monat damit gut fahren, dass ich irgendwie Freunde treffe, einfach mal nichts mache, also wirklich, ja. also, also das für mich selber auch zulasse, einfach mal nichts zu machen, einfach sich auch darin wohlzufühlen. Und nicht immer mit so einem, also weil man halt eben immer tausend Sachen auf der Agenda hat und dann hat man mal eine Stunde frei und liegt vielleicht wirklich bloß auf der Couch rum oder man kackt eine Stunde lang oder sonst irgendwas ja. so unnötig. oder oh, das mache mach ich sehr gerne. Ja. Ja, irgendwas unnötig in die Länge ziehen, seinen Schwanz zum Beispiel. <lacht> und du und ähm, weißt du, wenn man das dann einfach mal macht, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, das sind halt eben gerade, also... Das sind so gerade zwei Pfeiler, die mich irgendwie beschäftigen. Einfach mal wieder Sachen machen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen irgendwie zu haben. Ähm Menschen umbringen. <lacht> Nein, aber m, m, keine Ahnung, Ein wirklich mal auch sich selber gut sein lassen und einfach mal sagen, nö, ich mache heute nichts und ich habe dabei auch kein schlechtes Gewissen. Eigentlich in den Känkuru-Chroniken wurde das ganz gut aufgegriffen, weil Mark uwe Kling sagt dann halt so, er hat kein schlechtes Gewissen, weil sein Plan für heute ist, keinen Plan zu haben und den will er am Ende erfüllt haben. Also macht er nichts. So und das äh, versuche ich in meinem Alltag so oft wie möglich eigentlich zu integrieren, dass ich neben Proberaum, neben äh, äh, Organisation, ich, Alter, früher habe ich mal Beats gebaut, so ich habe damit vor fünf Jahren mittlerweile aufgehört, nicht weil ich damit aufgehört habe, sondern weil es sich aussortiert hat so von alleine zum Beispiel. Äh, weißt du? normal. Mir und, und ich glaube, so sind auch viele andere Sachen. Und ich versuche gerade den Fokus wieder vermehrt darauf zu legen, ähm, meine, meine Familie und meine Freunde zu sehen. Also ich bin ja seit zwei Jahren wohnhaft in Leipzig und habe vorher zehn Jahre in Dresden gewohnt. Und die die Leute da, also jetzt man man könnte jetzt natürlich zum Vorwurf machen, ja, ihr, ihr kommt ja auch nie rüber und so und ja, warum soll ja, ich ja. immer und so weiter. Das ist aber nicht meine Herangehensweise so, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja. sondern ich gucke dann eher, wann kann ich es äh, mir organisieren, mal nach Dresden zu fahren. so. Funktioniert natürlich jetzt gerade, wo wir keine Konzerte spielen, wesentlich besser. Also wenn wir Konzerte spielen, dann funktioniert sowas fast gar nicht bei mir. Und Initialisierung das ganze Gedanken war gerade so ein bisschen, dass ich vor ein paar Wochen beim Geburtstag meiner Großeltern, also meines Opas war mhm. und da waren alle Urenkel mal mit am Start so und äh, ich fand es dort einfach krass, dass ich die ganze Familie jetzt so ein Dreivierteljahr einfach mal nicht gesehen habe so und die Jüngsten, die laufen dann jetzt schon, der Größte, der kommt jetzt schon in die Schule irgendwie und dann und dann komme ich halt eben zu dem Thema, wo ich diese geilen Jugendlichen dahinter da hinten hasse, so. die, haben, ja. die haben halt so, also sowas in der Art haben die dann halt eben nicht, dass man dann oder vielleicht fällt das allen anderen einfacher und mir fällt das irgendwie bloß schwer aber dass man da einfach dran bleibt so das wäre, das wäre schon ganz geil ich meine ja, mein, ist so mein großer Neffe da kommt halt, sorry mein großer ja, Neffe da ja. kommt halt jetzt in die Schule so das finde ich halt mega krass irgendwie auf einmal sind sechs Jahre vorbei irgendwie ja, Das finde ich halt richtig cool. du hast ein eigenes Kind so du siehst, siehst da selber wie die Zeit rast so. ja, ja
0: das ist Wahnsinn auf jeden Fall ja genau das ist halt der Unterschied das äh, hat sich damals einfach gefügt also manchmal hat sich mein Wochenende ergeben ich wusste manchmal nicht, was ich am Freitag mache. Das war einfach offen. So, und dann hat ein Kumpel ans Fenster geklopft und fünf Stunden, wir haben vielleicht noch mal was aufgenommen, das erste Bierchen geöffnet und sechs Stunden später war es eine Truppe von 15 Leuten. Mhm. So, und davon sind drei oder vier mit am Samstag bei mir auf dem Sofa aufgewacht. Ja. Und der nächste Tag hat sich weiterhin ergeben. Ja. Ist doch alles cool. also Ich bin noch Freund davon, sich mit Lebensphasen zu solidarisieren. Das bringt ja auch nichts, dem hinterher zu Was dennoch ernüchternd ist, ich brauche sozialen Input. Also ich, ich brauche auch verschiedene Menschentypen um mich rum. Hast du schon mal versucht,
1: Und zu planen, es einfach fließen zu lassen? Also dass du quasi einen Zeitraum blockst, um das für spontane Aktivitäten offen zu halten. Die Krux an, ja, der, Sache, die Krux also, an der Sache ist ja, dass, du, dass die meisten, auf die du ja dann zählen würdest, ja, ja selber verplant sind und am ja, Ende ja, vielleicht ja, gar eben. keine Zeit haben. Ne? Ja,
0: ja, eben. Also mich rum ist es ja auch so. Alle anderen sind ja auch hardcore am Plan. Und, äh, was ist
1: denn das für eine Gesellschaft, Alter? Wirklich? Also ich meine jetzt nicht unsere Freunde, sondern generell, ja. was ist denn das für eine Scheiße? Ja. dass man? Also
0: du, das, was du gerade beschrieben hast, den Reset-Knopf zu drücken und das auf allen Ebenen, der Gedanke fühlt sich für jeden super an. Ja? Und nicht umsonst suchen auch viele in der Ferne ihre Lösungen, weil das so eine, so eine hypothetische Daseinsform ist, in der all diese Kohärenzfaktoren zueinander nicht bestehen, die aktuell das erwachsene Leben ausmachen. Also du, du beleuchtest dann eben, was alles dazu geführt hat. Das hat aufeinander aufgebaut und äh, das ist dann wie so ein Jenga-Turm. Da gibt es schon viele schätzenswerte Komponenten und du kannst da auch ein paar Steine rausziehen und anfangen neu zu bauen. Aber äh, es besteht halt immer die Gefahr, dass das ganze Gebilde in sich einstürzt. Das ist jetzt metaphorisch nicht äh, das Philosophischste, was mir, was mir eingefallen ist. Und äh, ja, und dann, dann stellst du dir Fragen, aber ich habe damals auch schon Gedanken und Zweifel gehabt. So war ich als Typ schon, auch mit Anfang 20 ob das gerade der richtige Weg gewesen ist, den ich eingeschlagen habe. Ich habe auch schon Wochenenden damals bereut, weißt du, hast dich ja vielleicht zu so krass über die Stränge geschlagen ja. oder warst du halt doch wieder mit zwei, drei Knallköpfen feiern, von denen du dich eigentlich eher fernhalten wolltest. Ja, und ja. Äh, ich glaube, deine aktuellen Sorgen und Probleme sind halt die spürbarsten.
1: Ja. ja, ja.
0: Weißt du? Voll, stimmt. So, und Manchmal wird dir halt auch bewusst, dass es gar keine Probleme sind. Ich finde, jede Gefühlsebene, ob bei dir oder bei jemand anderem, soll adäquat wahrgenommen werden. Das ist einfach angemessen, aber äh, das sind halt so Resilienzfaktoren. Wenn die wenn die schl dir schlecht mitspielen und du irgendwie ein dünnes Nervenkostüm hast, bist du halt gefickt. Einfach. Und äh, das gehört eben einfach so dazu. Und äh, ich finde es aber auch scheiße, immer mit Grundsatzfragen sich rumzuschlagen. Ob du jetzt irgendwie auf der richtigen Strecke bist. Dahingehend fand ich die Corona-Zeit eigentlich ziemlich geil, weil du gewusst hast, Findest. Sie ist. Ja, ja, sie ist ja noch. Ne? Sie <lacht> ist ja noch. Genau, <lacht> irgendwo, sie wird uns, irgendwo, irgendwo wird sie wohl bis, sein. Bis Covid-20 da ist, wird sie uns nie wieder verlassen. Äh, Und Glauchau ist schon Covid-20 <lacht> bei Tommy vom Merch. Ernsthaft, ja? <lacht> nee.
1: Aber der hat gesagt, Covid-20 <lacht> kommt aus Glauchau, hat er schon gesagt. out <lacht> Tommy vom Merch.
0: Shoutout. Äh. Ähm, Scheiße. Jetzt habe ich den Faden verloren. Da ist er. Ach nee, das ist dein Arm. Der ähm, ist... <lacht> 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 ja, okay, ja ah, egal. Nee, ja, ja, okay, ich, ich, ja. fand, ich fand diese Tatsache, dass alle am Sessel furzen waren und dass du das Gefühl gehabt hast, dass du nichts verpasst, äh, das ist ziemlich geil. Und äh, ich habe daraus auch tatsächlich so ein paar Sachen abgeleitet irgendwie. Warum habe ich das bisher eigentlich immer so gemacht? Äh... Also, wieso habe ich es mir selber so schwer gemacht? Das ist bei den meisten, tritt das im Urlaub auf. Im Urlaub bist du, ob du nun wegfährst oder nicht. Also, Urlaub ist ja für mich eher mentaler als geografischer Natur. Mhm. Also, du kannst wegfahren und nimmst deine ganzen Probleme mit und kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Oder du schaffst es halt einfach zu Hause. Das ja. ist mir Bullshit. Es geht beides. Ne? Du kannst auch deine Probleme zu Hause stetig vor Augen haben und, und oder umgedreht. Ja, aber. Äh, auf einmal schlägst du dich mit diesen ganzen äh, Faktoren, die eigentlich notwendig sind, um deine Existenz aufrechtzuerhalten, nicht mehr rum und bist in so einer Art Refugium, liest ein gutes Buch, guckst mal fünf Minuten länger einfach in den blauen Himmel und dann wird dir auf einmal klar, äh, wie so eine Epiphanie, ach so, ich bin ja dumm. Und also, weißt du, ich mach das, warum mache ich das überhaupt ja. so? So, und das hält halt drei bis vier Wochen vor, bis du halt wieder <lacht> dich, dich mit ähnlichen Faktoren rumschlägst. Ja. Also, ich weiß nicht, äh, ich habe sicherlich, ähm, wenn ich jetzt mein Mindset angucke, das, was ich jetzt Gewohnheiten nenne, äh, an Gewohnheiten kann man ja schrauben. Also, in, in der Regel besagt die Psychologie, dass es 66 Tage dauert in etwa, ähm, dass du dich von etwas entwöhnt und umgewöhnt hast. Mhm. Das Problem ist bloß, äh, das Leben besteht aus so vielen sich überlagernden Baustellen, dass du äh, 66 Tage durchzuhalten, ist schon krass. Ja. Weil das heißt, du fokussierst dich ja so, egal ob du deine Ernährung umstellen willst. Das
1: sind zweimal 33 Tage,
0: ey. Naja. Ja. Wie war's? Hab meine Ernährung umgestellt, der Kuchen steht jetzt rechts von mir. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Ich ja, finde das lustig, außer ich. Ich auch, Ach, ja. aber Ach, schön. ich muss auch
1: sagen, dass ich die Line jetzt erst gecheckt habe.
0: Okay. Die ist doch von Bartek, oder? Ja.
1: Ja, ja, die habe ich jetzt gerade. Also ich kenne das Album auch von die Orsons, äh, Orsons. Auf Orsons Island ist das drauf. Ne? Ja. Und ich habe die Line nie so richtig, also ich habe mir da natürlich auch keine Mühe gegeben, die jetzt verstehen zu wollen, aber ich habe sie ja. immer so gehört und dachte mir so, hä, nicht lustig, weiter, okay, egal. Ja, ja. So, und ich habe es jetzt gerade erst gecheckt, so. Okay, danke. Danke, danke dafür.
0: Ja, ich war, zumal die, glaube ich, auch nicht wirklich innovativ ist. Ich habe die meiner Freundin vorgetragen und äh, sie meinte halt, ja, das ist halt so ein alter Herrenwitz. Einfach.
1: Ja, wie, wie mein Vater früher mal schon sagte, lieber ein Tennisposter als ein Penis im Toaster. Oh, alter. Das ist schon ein heftiges Ding, ey. Das ist richtig schlimm. Ähm, pass mal auf, folgende Frage. Ja. Was liegt dir aktuell von deinen Freizeitaktivitäten? Am meisten am Herzen.
0: Ich kann ja jetzt nur dieser so Podcast sagen, weil sonst wirst
1: Nö, das ist ja. Mir ist der ja egal. <lacht> ich mach das nur dir zu <lacht> Genau. Hä? Ich auch, ey. Nee, ähm, ich, oder ich, ich sag mal andersrum. Ich spekuliere mal, dass das, äh, dass das äh, die, die Kunst schaffen, die Musik machen, dass das schon, glaube ich, weil es auch am längsten in deinem Leben da ist, wahrscheinlich eins der wichtigsten Teile so ist, oder?
0: es geht, also das ist extrem schwierig zu sagen, mich würde dann im, im Gegenzug auch mal deine Antwort interessieren, insofern schwierig zu sagen, weil das eine bedingt das andere. Ich habe alle Sachen, die ich äh, schätze in meinem Leben, schon sehr intensiv gehabt, weil sie einfach auf sehr gefordert haben. Ich habe schon mal wirklich nur vier Wochen äh, meine Rolle als Familienvater ausgefüllt, ich habe auch mal vier Wochen nur Musik gemacht und ich finde alles, was überdosiert und zu intensiv Platz nimmt, erschöpft sich wahnsinnig viel schnell, weil jede Beziehung, man sagt ja auch, Abstand ist die beste Pflege für jede Beziehung, jede Beziehung und jede Tätigkeit findet ihre Kreativität in der Ruhe und in der Pausierung und deswegen ist das wahnsinnig schwierig zu beantworten, was davon wirklich wichtiger ist, weil das eine speist das andere. Mhm. Ähm, ja. Durchaus.
1: Okay, ja. Ähm, das ist natürlich, eigentlich ist ganz klar, dass die Frage nicht so einfach zu stellen ist, wenn, wenn die dir so. Zu beantworten. Ja, äh, was habe ich gesagt? Zu stellen ist, ja. ja. Ja, die ist halt blöd zu stellen, so, äh. weil, weil dann würde ja erstmal der Stein ins Rollen gebracht. Natürlich habe ich schon drüber nachgedacht, sonst würde ich dir diese Frage wahrscheinlich gar nicht stellen. Mhm. Ähm, und zwar ist ja auch, dass, ich meine, ich mache Musik seit ich. Mittelschule war. Also Bei dir muss ja ähnlich sein. Also ich glaube so mit ja. 14, 15 habe ich irgendwie angefangen. Ja, so. So und das Fall. heißt, ich mache das jetzt schon über die Hälfte meines Lebens. So. Das ja. ist einfach mal krass. So. Das geil, ist halt ja. einfach mal krass. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, ähm, dass also dann und wann, das ist, kein, das ist kein permanent bestehender Gedanke, aber ich könnte mir vorstellen, das auch hinzuwerfen. Ja. Und, äh, vor allen Dingen mit dem Gedanken daran, was habe ich alles nicht gemacht, ähm, weil ich Musik gemacht habe, so. Ja. Aber die Frage kann ich mir auch nicht ernsthaft stellen, weil ich ähm, mehr oder weniger versuche stets durch mein Leben zu gehen, dass ich weiß, ich habe jede Entscheidung nach besten Wissen und Gewissen getroffen und damit habe ich nichts zu bereuen ja. und und äh, auch die Zeit nicht, die ich halt mit Musik verbracht habe, also wie auch, weil ich habe so viele tolle Momente auch dadurch erlebt. Ja. Und ähm, trotzdem ruht dem Gedanken, das einfach sein zu lassen, eine gewisse Ruhe inne eine ne Ruhe, die, die ich, also jetzt gerade die Woche ist irgendwie besonders schlimm, ich habe so ähm, das Gefühl, dass ich so überreizt bin, schon die ganze Woche, also mhm. ein Baby wird da einfach bloß, äh, das will dann das müsste eigentlich schlafen, aber das schreit die ganze Zeit und so ähnlich fühle ich mich irgendwie auch ja. und ähm, da fühlt sich natürlich so ein Gedanke, dass man was wegtut und dann ist man von Ruhe erfüllt, weil man die jetzt gerade so sehr haben will, dann äh, wäre das natürlich das Greifbarste und das Schönste, was man sich gerade vorstellen kann. Mhm. Also ich könnte mir das wirklich vorstellen, damit aufzuhören, aber ich wäre trotzdem getrieben davon, dass ich äh, äh, Gedanken, Anwendungsgedanken in meinem Kopf habe. Das heißt, selbst wenn ich selber den, den künstlerischen Wert nicht mehr erschöpfen würde, äh, würde ich irgendwie gucken, ob ich meine dann zur frei Verfügung stehenden Zeit nutzen könnte, um anderen zu helfen. Mhm. Also das fängt bei mir da an, wo ich ähm, Bands fahren würde oder... oder mich als Tontechniker anbieten würde, äh, irgend sowas halt zu machen. Weißt du, könntest
0: so? du könntest Backup für, äh, einen, für eine, eine große Absolut. mitteldeutsche Untergrund-Rap-Legende äh, <lacht> werden genau.
1: oder so zum Beispiel. Ja. Genau und ähm, ja, das würde mir zum Beispiel auch viel mehr Spaß machen, glaube ich dann. Also ja. unter dem, weil, weil so habe ich ja immer so zwei Baustellen, auf denen ich irgendwie arbeite. Und so hätte ich dann bloß noch eine, eine Baustelle. Das wäre auch irgendwie von Ruhe beseelt, so könnte ich mir vorstellen. Aber sobald wir dann auf der Bühne wären, glaube ich, zu zweit wieder, äh, äh, finde ich, find ich dann einfach den Gedanken schön, ach geil, eigentlich habe ich ja auch die Möglichkeit, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang Programm solo zu machen. Und, und dann bin ich so getriggert irgendwie, dass ich das halt machen will. So. Und das, ja. das abzulegen dauert halt 66 Tage.
0: Ja. ja, ich glaube vor allem, wenn du für dich entscheidest, du willst gerade eine Sache nicht verfolgen, dann verfolgst du die einfach nicht. Und wenn die Tatsache, die Abstinenz gegenüber dieser Sache nach 33,3 Tagen dazu führt, dass du auf einmal wieder Muse spürst, dann ist diese Abstinenz halt auch der Nährboden gewesen. Ich glaube, man ja. hört eine Sache halt oder man kann echt bilanzieren, diese Sache aufgehört zu haben, äh, überhaupt erst vollziehen, wenn das Leben aufgehört hat. so also, ich finde es auch nachvollziehbar, wenn Künstler halt sagen, äh, ich beende meine Karriere.
1: Ich, 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 ich will ganz, ganz kurz dazu. Also, ja. ich im Gegensatz zu meinem Bruder zum Beispiel, ne? mein Bruder, der ist so ein Typ, der hat ganz, ganz viele Sachen probiert und das nach relativ kurzer Zeit wieder fallen lassen. So, das, was ihn dann am meisten begeistert und am meisten bewegt hat, war dann am Ende das Kiffen. Ja. <lacht> er hat es durchgezogen. Ja, nee, aber. Ähm, das, also da, da sind, auch wenn wir darüber gerade gar nicht reden, aber da sind mein Bruder und ich zum Beispiel echt unterschiedlich. Ich habe nie so viele verschiedene Sachen gemacht, ja. aber wenn ich dann was gemacht habe, dann habe ich es ohne Grund immer weiter gemacht. So, das finde ich auch so seltsam an mir selber irgendwie, dass ich das nee. dann auch gar nicht so... Also
0: also würdest du es ohne Grund nennen? Also, als ich
1: damals angefangen habe, mit Mucke zu machen, habe ich es definitiv ohne Grund weitergemacht. Einfach bloß, weil es mir Spaß gemacht hat. Das Absurde ist ja... Das, das ist ja der Grund. Ne, ja, klar, weil es mir halt Spaß macht. Klar, aber wir machen ja auch viele andere Sachen Spaß. So. Hm. Und, äh, Wichsen. <lacht> ja, es war halt mein Gedanke. Ich wollte ihn jetzt nicht aussprechen, aber danke. Ich ja, habe es deswegen... so in einem dummen Grinsen halt gesehen. <lacht> <ja>. <lacht> um. Äh... äh ich, damals, als ich die ersten Beats gebaut habe, mit einem Hip-Hop-EJ... der einzigen, der wix Der ist auch wirklich so, es geht ja permanent nur um Schwanz und Wichsen hier irgendwie. Ähm, Hip-Hop-EJ war damals auf irgendeiner... <lacht> auf jeden Fall. ...war auf ich glaube, Juice-CD irgendwo drauf oder, oder Backspin ja. oder irgendwas so. Und ich habe damals Musik am Rechner machen, ich hatte dann Magic's Music Maker und so. Habe ich überhaupt nicht als dieses begriffen, sondern ich habe das wirklich als Spiel verstanden. Also, wirklich als Spiel, dass du dir Bausteine nimmst, die zusammenschusterst und am Ende, also du gewinnst halt nicht, aber dein Gewinn ist halt der Weg, so im Prinzip. So, wenn dir das dann Spaß macht. Also, das ist schon, ja, das ist eigentlich heute immer noch so. Boah, immer diese Wispigilde, die nervt einfach. Ey. Manchmal war es schön, einfach nichts wissen zu wollen von allem. So der ihn auch mit Ruhe beseelen. <lacht>
0: ja, na, ich denke halt, es ist so viel Fremdsteuerung dabei dass es halt die hohe Kunst ist, ähm, sich die Inseln zu schaffen, auf, auf, auf denen man halt wieder die ausreichende Ruhe tankt, um allen Herausforderungen begegnen zu können. Also ich bin schon stetig am Überlegen, wie reduziere ich. Und ich merke auch, wenn ich mich äh, in ein Fahrwasser begebe, dass mich auffühlt. Und äh, eigentlich merke ich, ah okay, ich muss eigentlich ans Ladegerät. Aber das geht halt nicht. Das geht halt nicht durch, äh, durch die Tatsache, dass man halt Funktionselement ist gegenüber der Menschen, die man dem man sich verpflichtet hat. Und äh, ich muss jetzt gar nicht kaschieren, dass ich abgelenkt war. Ich oder? war tatsächlich <lacht>
1: abgelenkt, weil, äh, ich hab abgelenkt, weil ich dich gerade abgelenkt, weil ich dich darauf hinweisen musste, dass wir zeitnah heute zum Ende kommen müssen leider. Obwohl ich gerade den Gesprächsdrive ziemlich angenehm finde, aber wir haben leider keine andere Wahl. Weil ich habe ein Leben zu leben.
0: Schade. Schade, dass wir, äh, dass wir das Equipment, wenn wir zu unseren Fahrrädern laufen, nicht einfach mitnehmen können. Das wäre auch toll, oder? Das wäre lustig, aber ich glaube, das würde das würde technisch. Äh, den Rahmen sprengen gerade. Ja, äh, Total. Naja, gut, aber pass auf, wir können, ich betrachte diese Folge, wir hatten schon mal so eine Folge, wo wir uns so zusammen haben, das war die Folge, nach dem, äh, nachdem wir unseren Lachflash hatten, ähm, das ja, letzte ja, Mal, ja. die wirkte dann auch so wie äh, der Epilog zu der Vorfolge. Ja, vor, ja. Und äh, ich glaube, die Folge ist eigentlich auch nur dazu da, es ist lustig, dass wir über Standby-Zeiten reden und äh, kreatives Durchatmen, denn tatsächlich werden wir jetzt erstmal in die Sommerpause gehen für äh, ein Weilchen bis, bis äh, nächstes Jahr nee, nee, bis, bis über nächstes Jahr August
1: 2022.
0: ja voll Nee, also wahrscheinlich dann Ende August Anfang September und äh, dann lassen uns das dann ist das die Tschüssi Folge dann, äh, ja jetzt gerade ja. finde ich finde ich auch voll geil weil ich muss ehrlich sagen ich fand das gut dass wir äh, diesen, diesen Wochenturnus durchgezogen haben. Dadurch sind tatsächlich auch äh, Folgen zustande gekommen, die aufeinander aufgebaut haben, ja. in denen wir thematisch Felder eröffnet haben, die sich äh, im Bereich unserer kleinen Welten... <lacht> erschlossen haben, ja. aber auch befeuert haben. Also tatsächlich ist, wenn wir drei Wochen gewartet hätten, dann wär, wären bestimmte Folgen so nicht zustande gekommen. Ja, ja? Und, äh, aber da habe ich auch viel eingespeist von dem, was ich in den vorgehenden Monat gelesen und konsumiert habe und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mich einfach darauf freue. Ich habe jetzt äh, dann auch Urlaub. Äh, genau da werde ich das anwenden, was du auch gerade angesprochen hast und äh, freue mich einfach auch neue Dinge, mich mit neuen Input irgendwie zu speisen, ähm, du wahrscheinlich auch und da dann halt auch drüber ja. zu quatschen. Und diese Pausen sind halt mega wichtig. Wir haben ja gesagt, wir teilen das in Staffeln ein. Das ist dann der zweite Teil der ersten Staffel, den wir im, im Herbst vom Stapel lassen. Und danach äh, gehen wir halt in die Winterpause. Also ich kann mir das, ich finde das mega geil, aber ich kann es mir auf jeden Fall ohne Pausen auch nicht vorstellen. Nee. Weil sonst, äh, Jede
1: Woche zu senden, dann bist du irgendwann wie gemischtes Hack und hast einfach nichts mehr mitzuteilen. So.
0: Ja, ja, voll. Das ist äh, ja auch zu viel des Guten. Also egal. So würde ich natürlich jetzt gerne ähm, irgendwie noch insistieren für, für mehr, aber ich fühle mich leer. Äh, ich würde auch gerne ein... Äh
1: ich bin zu Beginn leer gewesen, muss ich ehrlich gestehen äh und bin auch wieder ein bisschen aufgefüllt worden jetzt äh, äh, mit Sachen, die ich gerne gesagt hätte und so weiter, aber ja, kommt ja wieder die nächste Situation.
0: Ja, voll. Gab es noch so... Ach echt, waren jetzt noch so ein paar Sachen angeteasert worden, die dich inspiriert haben? Also
1: ich hätte das Gespräch auf jeden Fall noch ganz weit weiterführen können, aber gerade, weil ich vor allen Dingen in der Emotion bin. Also heute bin ich ja in so einer Menschenhass, emotion unterwegs, wo ich sowieso alles Kacke und Scheiße finde. Dass es jetzt sich auch schön anfühlt, zu sagen, ich schmeiße den Podcast hin für die Sommerpause und danach geht es dann halt wieder... Wahrscheinlich, weil ich nächste Woche schon wieder anders drüber denke. So, weißt du, also ich äh, schme ich schmeiße natürlich den Podcast nicht hin, so, aber äh. Äh, ja.
0: Wir können jetzt, wenn wir zu unseren Fahrrädern laufen, via Handy noch äh, den Rest des Talks aufzeichnen und den dann für 40 Euro bei Patreon als Bonus-Content Bonus Bonus <lacht> hochladen.
1: <lacht> eine, eine Wegstrecke von wie viel Minuten? Circa 15 wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Und das laden man dann vielleicht auch bei Spotify hoch in Ein-Minuten-Abschnitte <lacht> so. und das ist dann unser Album, Heimweg-Album. Mein Gott, ich, äh, das ist wirklich so unlustiger Spaß. Es ist auch fast schon unhöflich, dass du drüber lachst, weil es halt wirklich, eigentlich bist du mal, mal eine Schelle, ich habe wirklich heute habe ich auch Schellen verdient für die schlechten Witze eigentlich, die du mir äh, wo du, wo du immer gelacht hast bei meinen schlechten Witzen und so und die aber wirklich schlecht waren. aber ich lach Es ja ist aber mal.
0: scheißegal, weißt du, es geht, es geht äh, darum, dass ein äh, anderer Mensch manchmal einfach Medizin ist. Das also so, äh. es, ist, es ist halt so, klar haben wir den Podcast, aber es ist so wenig zweckgebunden. Viel, viel soziale Interaktionen in meinem Leben und da gehe ich jetzt wirklich gleich ins Finale, ist einfach unfassbar zweckgebunden. und äh, Das ist das, was ich meine. so Die Tatsache, damals war es eher selbstverständlich, wie, keine Ahnung, die 20 äh, jungen Menschen da hinten überhaupt gar nicht darüber nachdenken, während sie sich in den Schoß kotzen, wie schön das ist, jemand anderen in den Schoß <lacht> zu kotzen, ja. Äh, so ist es halt schön jetzt. Ich muss ja auch sagen, wie wir gerade liegen. Ich spüre, also ich, ich habe mich jetzt in deinen Schoß begeben und ich spüre in meinem Nackenbereich deine wunderschönen Bullenklöten, <lacht> wie sie meine Rippen massieren. <lacht> Lass mal aufhören jetzt, oder? <lacht> Von mir aus. Okay, dann pass auf. Äh, bei mir steht... Dein Schwanz. Nee. <lacht> Das Wort, was ich mir dieses Jahr gesagt habe, was am meisten im Fokus stehen soll, ist natürlich nur mit Hashtag Wertschätzung. <lacht> Damit deklariere ich auch jeden Post bei StudiVZ. Und, <lacht> und deswegen, deswegen wollte ich dir einfach nochmal in die Augen gucken und mich bedanken für diese 13 Folgen. Das war eine gute Idee. Es hat auch... Äh, ich glaube, wir wissen viel mehr voneinander dadurch. Ja. Ja, war auch schön, einen regelmäßigen Kontakt irgendwie ja. doch zu haben. Und auch viele Dinge zu wissen, die man vielleicht lieber doch nicht gewusst hätte. Ja. Ja. Aber dem gegenüber stehen halt die 5% an Dingen, die man jetzt schätzt, aneinander. Auf jeden Fall. Ja, okay.
1: Punkt an der Stelle. Ich sage auch gar nichts weiter dazu.
0: Nee, fick dich. Du musst jetzt auf jeden Fall schon wenigstens noch äh, zwei schöne Sätze sagen. Okay. Das war für mich jetzt auch nicht einfach.
1: Okay, also dann sage ich erstmal, es war wunderschön. Danke, dass ihr zugehört habt an alle, die sich wirklich jeden Podcast angehört haben. Krass, viele Freunde von, von mir hören den gar nicht. <lacht> warum auch? Das ganze warum Gesülze warum? gibt's ja, auch die, gratis. Die, die, die kennen das ja. ja. Ähm, und äh, abschließen will ich mit der Nachricht, die mir meine Freundin eben geschickt hat. Und zwar äh, es sind zwei Nachrichten. Die erste war Wow, und die zweite war mich hat gerade einer angeröbst. Und damit beende ich die Folge, die Saison und äh, sag Adieu und bye-bye bis nach dem Sommer und äh, passt auf wegen, wegen Ozonloch und Sonnenbrand und so weiter. Geht lieber arbeiten, da kriegt er keinen Sonnenbrand, außer ihr seid Dachdecker, Ja. Genau, klingelt bei Attila
0: Hildemann und gebt ihr eine Schelle von uns und ähm was wollte ich noch sagen? Ich finde es halt geil, wenn wir das jetzt so ganz pathetisch oder, oder pathos geschwängert fünf Minuten so getan hätten, als ob wir nach 30 Jahren Wetten, dass das Handtuch geworfen hätten. <lacht> ich, ich
1: möchte gerne mal eine Folge anfangen mit der Abmoderation, ja. wo wir uns einfach die ganze Folge lang verabschieden. So. Das machen wir irgendwann mal.
0: Das ist geil. Das ist eine übelst geile also Idee. Direkt nach
1: fünf Minuten verabschieden, aber ja. dann wieder nicht fertig. Es Ist ja jedes Mal so. Ja, ja. Also, ich glaube, ich, ich habe es leider nicht auf dem Tacho, wann genau das mal war. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwann mal eine halbe Stunde lang haben wir gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde ich, Stimmt,
0: lang. ja, wir haben, ja. Und dann ging es irgendwie noch 20, 30 Na, ja. Minuten. Das sind die besten 20, 30 Minuten. Ja, da, da hatte ich schon krasse Flurgespräche. Also, ich habe schon, jemand wollte gehen, bei mir hat sich schon die Schuhe angezogen. <lacht> und dann haben wir noch drei Stunden im Flur gesessen ja. und gelabert. Da kann ich mir eigentlich auch noch ein Bier aufmachen. <lacht> Sehr schön.
1: Macht euch jetzt auch ein Bier auf.
0: Macht euch ein Bier auf oder einen alkoholfreien Piccolo. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Liebe für den Sommer. Ich weiß, es wird schwierig ohne uns, aber ihr könnt ja unsere, unsere 13 ersten Folgen auf Dauerschleife pumpen.
1: Zieht durch. Ciao. Ciao